0: Vocês da imprensa. Olá, amigos do Canal Campeão. Estamos começando mais um Redação Home Office, da sala da nossa casa, para onde você estiver. Esperamos que você possa ficar em casa e, se não puder, que esteja tomando todas as precauções possíveis, você que presta serviços essenciais e tem aí que estar na rua, especialmente, e fica sempre aqui a nossa lembrança, o nosso abraço aos profissionais da saúde. Vamos apresentar os participantes do Redação de hoje. Aqui estão eles. Bom dia, Luiz Roberto. Probleminha de conexão com o Luiz Roberto? Na dúvida ali, olhando para um lado, olhando pro outro. Calais, eu sei
1: que tá ligado que ele já tá olhando e rindo ali, ó. Bom dia, Calais. <risos> <risos> bom dia, bom dia. Coisa de home office, né, Barreto? Não adianta, é bom assim office. mesmo. É. Vai e volta. <risos> bom dia, a gente tá aqui. Eu acho que o Luiz Alberto já tá ouvindo a gente lá, eu acho. Ele tá rindo também. Já né? tá, já tá. Calais, eu tô já aqui. Já tá ouvindo, mais alerta agora, já tô tá de olho pra cá. É, peripécias! Ah. peripécias dos novos tempos! Eu ouço a Espanha, mas não ouço o Rio de Janeiro. Que é isso?
0: <risos> Bom, se bem que o Luiz está no meio do caminho, né? Como ele está em Fortaleza, uhum, ouço, né? é, meio, é meio do caminho Rio, Rio Madrid. O Luiz Alberto não está me ouvindo, a gente vai corrigir. E daqui a pouquinho também tem o Martim Fernandes que participa conosco. Estamos resolvendo aí esses probleminhas de conexão. Calais, por enquanto eu e você aqui, hein? Para bater papo. Vamos que fazer maravilha, o seguinte: que
1: maravilha. vamos Bora. mostrar.
0: Uma vantagem dessa, dessa quarentena, vantagem, né, gente? Pelo amor de Deus, eu sempre faço questão de dizer isso, porque tem muita coisa grave demais acontecendo. O Calais, que está é, pelo menos duas semanas na nossa frente, em termos de... Né, o que, a, o que a quarentena está tá causando, né a gente não quer desrespeitar as coisas seríssimas que estão acontecendo. Mas tem o esse outro lado também da gente estar tá em casa, da gente tá sem futebol. Né? É, e um dos efeitos colaterais positivos, vamos dizer assim, é que o Brasil é campeão toda semana. Então, o Brasil foi campeão ontem de novo, ganhando da Itália de 4 a 1, um dos jogos mais marcantes da história do futebol. Eu até acho que a atuação da seleção, Calais, no jogo contra o Uruguai foi melhor. Mas o jogo contra a Itália é emblemático demais. Né? Uma goleada em final de Copa do Mundo, com o Brasil trazendo aquele estilo que marcou o futebol mundial durante a década de 70 e por mais, por mais tempo ainda. O Sport TV transmitiu toda a campanha da, da Copa de 70. E essa é uma conquista muito especial também em termos de efemérides. Né? Nós temos data redonda... Estão se completando 50 anos dessa conquista da Seleção Brasileira. Estão vendo aí alguns dos grandes momentos o Sport TV foi transmitindo ao longo da semana. E ontem foi o dia é, da final contra a Itália, o passeio da Seleção Brasileira, com um o gol histórico do Carlos Alberto Torres. Esse é o meu gol preferido. Eu acho que não existe também, eu cito muitas vezes aqui a frase do Woody Allen sobre não existir melhor filme, né? o que existe é seu filme preferido. Talvez esse seja o meu gol preferido de todos os tempos. Existem gols mais acrobáticos, existem gols mais inspirados, existem gols de jogadas individuais espetaculares, mas esse, para mim, e eu escrevi isso na minha coluna ontem, do primeiro drible do Clodoaldo até o chute do capitão, tem tudo que é importante no futebol, tá aí. Tem habilidade individual... Tem sentido coletivo, tem a participação de todo mundo, tem o Pelé, né? Para botar o que é fundamental no futebol, tem o Pelé, dando mais uma das roladinhas que ele deu nessa Copa do Mundo. Contra o Uruguai foram duas, uma para começar o um contra-ataque, outra para o Rivelino fazer o terceiro gol. E nessa aí, é, tem até capricho, né? Que é uma coisa do futebol, uma daquelas coisas extraordinárias, né? Que a gente não pode identificar de onde vem. A subidinha que deu a bola. O capitão, que foi nosso companheiro nos porteria, falava muito desse momento. Né? Que a rolada do Pelé foi perfeita, mas o gramado não era tão perfeito. Então, no momento final, a bola deu uma subidinha que acabou a gente, a, é, é, melhorando o chute do capitão. Né? Pegou mais na veia, como a gente costuma dizer no futebol. Foi muito gostoso rever tudo isso. Pena que aí não tem, né, Calais?
1: Pois é, pois é, mas você sabe que esse gol também tem uma empresa na Inglaterra que ele faz assim. Ele faz, elas, elas, eles vendem pela internet quadros com aquele lança lance de pontinhos, né, de, de, desenhando no papel um gol. E o ano passado eles me escreveram perguntando, né, se, eu, se tinha algum gol emblemático brasileiro, que eu, e eu, eu eu, falei que era esse gol também, Esse é o meu gol favorito de todos os tempos, eles até têm a venda lá no site deles, esse quadro, e é uma coisa impressionante, porque eu acho que resume realmente o que é a mágica dessa seleção de 70, né, eu nasci em 78, não pude ver a gente só vê, eu queria ter visto né? Esse, o que o Sport TV mostrou, esses jogos completos, eu nunca tive a oportunidade de, realmente de ver esses jogos de, de, completos, né? mas essa seleção de uma certa forma vive no imaginário popular mundial, mundial, né Barreto, não é só no Brasil, é considerada mundialmente a maior seleção de todos os tempos, exatamente por causa disso, porque é, é, só tem gol bonito, é só jogada espetacular, é hum. só craque, jogadores históricos, maravilhosos, que são admirados no mundo inteiro. Aqui na Espanha, por exemplo, existe um fascínio pela seleção de 82, porque os espanhóis puderam ver a seleção de 82 ao vivo. Né? Então, muitas vezes, eu converso com pessoas na rua, colegas não só colegas de trabalho, jornalistas, mas gente normal que foi naqueles jogos. Né? Por exemplo, minha mulher de Santiago de Compostela, então tem muita gente... Santiago de Compostela, o estádio nem... nem o, 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 o Compostela, que é o time, o estádio está vazio, o estádio onde, onde jogou o Brasil. Não tem nem mais futebol lá, né? Mas as pessoas relembram de ver o, a seleção brasileira de perto, né? E, e é uma coisa impressionante. Eu tenho um professor meu na escola de sommelier, que ele toda vez que me encontra, ele tem uma história da Copa de 82 que ele foi ver a seleção brasileira vendo, né? Então, eu acho que é muito legal a gente ver, de uma certa forma, eu acho que esses jogos, um pouco para também lembrar o bonito que é, e também para saber como o nosso futebol é, criou essa imagem né, no imaginário popular, mundial. Porque é assim, por isso que às vezes a gente vê essa crítica estrangeira, aqui na Espanha eu vejo muito isso, assim, eles criticando realmente o estilo de jogo brasileiro, eles querem ver o Brasil jogar bonito. E o Tite sempre fala isso também, né, que ele sente essa pressão realmente de que o Brasil tem que jogar bonito, eu acho que também muito por causa disso, né, por causa da seleção de setembro.
0: É, claro que as seleções de 58 e de 62 já tinham encantado o mundo, né? Mas a seleção de 70 é, coroa esse trabalho né? com uma nova geração e com uma nova forma de mostrar para o mundo também. Porque as, as seleções de 58 e de 62, os torcedores aqui no Brasil, e isso aconteceu ao redor do pelo rádio, né? Então, tinham que contar com, com a imaginação. Já em 1970, a televisão foi a Copa foi transmitida. Já em cores, mas naquela época, aqui no Brasil, principalmente. E outro dia eu estava vendo até um, 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 na, na, na coluna do... Se não me engano, na newsletter do Rory Smith, um cara na Inglaterra dizendo, não, na minha casa ainda não tinha televisão colorida também, não. Ele citou né, a seleção de 70, ele escolhe como um dos jogos mais emblemáticos de todos os tempos. E aí fala que parte desse encanto é a transmissão em cores, que estava começando. Nem todo mundo recebeu em cores na época, mas o que ficou gravado para o mundo, que o Sport TV é, mostrou de novo essa semana, foi é, aquele amarelo brilhando em campo com todos, com todos aqueles craques. Né? A France Football, importante revista de futebol francesa, vai fazer uma homenagem à seleção de 70. Só sai amanhã a reportagem, mas a capa já foi divulgada e nós temos para mostrar. É uma reportagem é, que chama de Inesquecível a Seleção Brasileira. Olha o amarelo ali, Calais. Aliás, eles fazem até um jogo interessante, né porque tiram a cor do fundo, fica todo mundo lá em preto e branco, e, aliás, até, até a pele dos jogadores está né, em preto e branco, é, para que brilhem na foto somente o, o, o amarelo da camisa e o azul do calção nessa comemoração de gol. Martim Fernandes Pintor, está entre nós. Está me ouvindo, Martim? Vamos fazer um teste aqui ao
2: vivo. Testando lá, no ar. Então. Fala, Martim. Testando, um dois 3. Bom dia, Barreto. Bom dia, Calas. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo. Eu estava ouvindo desde o começo do programa. Acho que faltava que vocês me vissem e me ouvissem, né?
0: Que bom. Pelo menos você já entra no papo sabendo que eu e Calas estamos conversando aqui. Aliás, Martim, não é só a França Futebol que está preparando essa homenagem, né? É o Jogo em Casa, o podcast... E o Martin Fernandes e o Guilherme Pereira estão trazendo diariamente durante a quarentena aliás, vocês conseguiram um prodígio hein? vocês conseguiram ouvir o doutor Eduardo Isso é um sonho do Redação né? a gente está sempre querendo botar o Tostão aqui para falar com a gente eu já ofereci uma cadeira permanente do Redação para ele, já ofereci levar uma câmera para casa dele, ficar lá para ele participar todo dia, toda hora mas a gente conhece a personalidade do Tostão né? do, de quem todos nós aqui somos fãs é o cara mais recatado e tal prefere ficar em casa é, a gente sabe que ele vê os programas esportivos entre eles o redação o Volta e Meia tem uma palavra carinhosa para nós mas falar com ele é um, é, né e gravar né Martin é raro e vocês conseguiram é raro isso? Foi.
2: foi um prazer um privilégio que a gente teve telefonei para o Tusta eu me dou o direito de chamá-lo de Tusta, como nós conhecemos ele, podemos conviver com ele na, na Copa da África do Sul em 2010, que a gente cobriu lá. Eu trabalhava na Folha de São Paulo na época, o jornal onde o, o Tustão escrevia, continua escrevendo. É, e eu liguei para ele para falar sobre os jogos de 70, que o Sport TV estava exibindo de novo na semana passada. E a gente conversou por 20 minutos, com o com maior prazer, com o maior... É, gentileza, nos atendeu, descreveu lances, é, contou histórias de, de fora do campo, de bastidores, o claro, Tostão cita muito a Copa de 70 no livro dele, uma né? espécie de autobiografia que ele lançou recentemente, muita muita gentileza, muita generosidade, muito então, obrigado Tostão se ele, nos, se ele estiver nos vendo, por ter nos atendido, ter é, nos dado a oportunidade de poder ouvir um protagonista da daquele Jairzinho, time, contar
0: com tanto da orgulho do que Pelé, aquele time fez. E o Tostão teve, Pelé. particularmente, um papel potentíssimo nesse time. Uma das coisas que, que mais me fascinam, não sou um era, especialista em tática, mas o que eu gostava de ver nesse time,
1: Júlio, eu eu,
0: eu, vocês eu não tinham nascido, isso, mas eu tinha eu três anos de idade. Então, assim, essa não isso, é uma Copa que está na
1: entrando,
0: minha eu isso, memória.
1: É, esse gol foi é,
0: porque que foi um que bom, eu vi, Lógico que eu vi sabe, essa Copa, né? reunido com a minha família, na festa tal, mas eu não tenho a memória daquele tempo. As minhas memórias são todas construídas. Esses jogos já foram transmitidos lá na íntegra antes, né? Me lembro especificamente da Bandeirantes, com a narração do Luciano né? com a equipe do Show do Esporte. E aí transmitiram jogos na íntegra, eu me lembro até da, do papo da época que repete um pouquinho o que está acontecendo agora com a seleção de 70, que era é da gente estranhar, né? Nossa, que jogo lento, mas a marcação não apertava, então é, o futebol é diferente em, em, em cada época e a seleção soube né, é, se valer das suas qualidades diante desse futebol que era jogado. Agora, o Tostão, ele ocupava a posição de centroavante, né? Ele era o 9 da escalação inicial. Ontem eu estava jogando o botão com o meu filho e estava mostrando para ele como é que é: né? o 7 fica aqui na ponta direita, o 9 fica aqui no meio e o 11 fica aqui na esquerda para começar o jogo. Né? Aí ele usava toda aquela mobilidade, aquela inteligência dele e abria aquele espaço. Quem aparecia ali era o Jairzinho, né? o cara que era o ponta direita. Né? O 7 aparecia no lugar do 9. É, hoje o futebol tem muita movimentação, os caras trocam de função toda hora, de posição, isso aí é, né, já está, para nós já é algo, algo que faz parte do dia a dia. Naquela época, né, é, isso aí bagunçava a cabeça de, de todo mundo, embora a Hungria já tenha jogado com o falso 9, mas aí era, era outro conceito. O importante não é o Case, o importante é a gente ouvir um trechinho do depoimento do Tostão, que estava lá dentro, teve um papel importantíssimo e falou com o podcast Jogo em Casa. Vamos rodar! Não rodou? A gente está com alguns probleminhas técnicos, hoje eu já fiquei na dúvida. Eu chamei e... e não rodou o Tostão. Martim, Então vou precisar do seu depoimento para você contar para a gente <risos> eu... o, que, que, o que, que o Tostão conversou com vocês.
2: Eu, eu perguntei para o Tostão qual era o, o jogo preferido dele, as jogadas preferidas dele naquela Copa. E ele, e ele cita especificamente o segundo gol ah. contra o Uruguai que é um contra-ataque que ele começa roubando a bola e ele em poucos segundos a bola roda, chega o Pelé, volta para ele e ele dá o passe para o Jairzinho fazer o segundo gol. Ele também cita o primeiro gol contra o Uruguai, que é um, um lance em que ele abre para a ponta esquerda e o Clodoaldo vem por trás e entra na área e é um lançamento dele para o gol do Clodoaldo. E eu perguntei, mas e o gol do Capita? E o gol, né? e o gol do Carlos Alberto? O gol, o gol clássico, o gol preferido do Marcelo Barreto? Aí ele conta, descreve... <risos> descreve em detalhes o gol e conta que aquilo não foi nem de longe um acaso ou uma inspiração daquele time naquele momento, que aquilo era uma era uma maneira de jogar treinada, que que todo mundo sabia onde... cada um sabia onde o outro estava e ele até fala, ele ele cita que ele aponta né, para o Pelé, quando a bola chega para o Pelé, ele aponta para que o Pelé que o Carlos Alberto está passando por ali, ele fala eu apontei, mas é claro que aquilo era desnecessário o Pelé já sabia que o Carlos Alberto estava passando, então o Tustão descreve é, com detalhes aquele gol, e fala muito sobre o fato de esse time ter feito vários gols de contra-ataque. Esse segundo gol, é, do jogo contra o Uruguai, que o Brasil ganhou por 3 a 1 ele conta, o Tusta em detalhes ali, que naquele momento todo o time do Brasil estava no seu campo de defesa e quase todo o time do Uruguai está no seu campo de ataque, o que é uma uma situação provavelmente inédita na história, né? O Uruguai atacando com tantos jogadores e <risos> o Brasil se defendendo, mas ele conta com detalhes como aquele time se defendia e como aquele time saía rápido para contra-atacar com a participação de vários jogadores.
0: É, isso fala muito a favor do Zagallo, né? O Zagallo ficou Sim. marcado por uma frase infeliz em 74, quando ele disse que não tinha que se preocupar com a Holanda, a Holanda é que tinha que se preocupar com o Brasil, isso aí, é, aí a Holanda ganhou do Brasil de 2 a 0. Tirou o Brasil da Copa, enfim, tirou o Brasil da final, na verdade, né? O Brasil disputou o terceiro lugar naquela Copa em 74. Então ficou ali uma sensação de, de, de arrogância e até de atraso. E aí, por uma dessas histórias muito legais do futebol, muitos anos depois o Zagallo volta como assistente do Parreira para ser campeão mundial de novo, mostrando né, que essa questão do atraso ela é toda é, bem relativa. Mas em 70, é, é porque aquele time tinha muito craque, né? É, Assim, nas minhas contas e, na, e, e nas minhas preferências, aquele time tinha sete craques. Na defesa, tinha o capitão e, do meio de campo para frente, todo mundo. Todo mundo era craque. Todo mundo, tanto que se fala que é a seleção dos camisas 10, né? tecnicamente não é bem assim, o Gerson já não estava mais usando a 10, mas, assim, todos aqueles caras ali podiam ser o cara dos seus times. Você podia dar 10 e faixa para eles, né? Eles iam, eles iam resolver. Aliás, eles tinham essa função. Cada um tinha essa função do seu time, né de, de, de ter a, a responsabilidade de ser o principal jogador do time. Então, ficou muito uma coisa da gente debater o talento individual daquela seleção. né Nossa, como aqueles caras eram geniais, como eles resolviam as coisas. Mas tem, logicamente, o papel do treinador. né e Aliás, o, o, o Calais, o, o Guardiola faz referência às seleções brasileiras antigas, né? É, muita gente se pegou na de 82, mas como ele fala que é o pai dele que passa esse conceito para ele, tem muito a ver com o que jogou também a seleção de 70, e tem muito a ver com o que o Zagallo conseguiu fazer, o trabalho começa com o João Saldanha, né, vamos ser justos, mas na Copa do Mundo é o Zagallo que está no comando, e como ele consegue fazer aqueles caras, todos eles estarem à vontade, terem sua função e, 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 e dar o seu melhor para
1: o time. Não, e é uma característica do Guardiola é, é não, se ater, não se atar nunca a um sistema. Adaptar sempre o sistema ao que ele tem de jogadores. Né? A gente vê muito isso em vários esportes, não só no futebol, né? Que o técnico ele fala: olha, eu tenho o meu sistema, o meu sistema é esse, e muitas vezes abre mão de vários jogadores, né? E nesse sentido, o guardiola não, o guardiola a gente vê. Né, que hoje o Manchester City joga de uma forma completamente diferente do que jogava o Bayern de Munique antes e o que jogou o Barcelona no seu momento. Né? Então existe uma diferença muito grande nesse sentido e essa, e essa coisa de você moldar né, o, o sistema para os jogadores que você tem, né, eu acho que isso foi muito importante, né, para não deixar ninguém no banco, na verdade, como é, como é que você ia deixar né, no banco esse time? Então eu acho que é uma coisa assim, o futebol brasileiro ele tem uma influência muito grande no futebol espanhol. Muito grande. Não só por essas seleções, a de 70, depois de 82, como a gente falou aqui antes, né, que, que eles viram de perto aqui, mas também é. pela influência dos jogadores brasileiros no futebol espanhol e na liga espanhola. Né? Os jogadores brasileiros têm uma, uma função muito importante... Né? No, no, na, no, no, na cultura esportiva popular do futebol aqui na Espanha, desde o Evariste Macedo, né? que foi ídolo no Real Madrid e no Barcelona, né? a gente tem, por exemplo, o Luiz Pereira. Né? O Luiz Pereira, eles falam do Luiz Pereira até hoje. Né? Ele de, foi um zagueiro, foi o primeiro zagueiro. Eles falam isso aqui na Espanha: foi o primeiro zagueiro que sabia tocar a bola, que, saía, que sabia sair jogando com a bola. Nunca, ninguém tinha visto isso aqui na Espanha antes, eles falam isso. Era uma coisa que ele chamava, ele ganhou o apelido aqui de zagueiro espetáculo, porque ele levantava quando ele pegava a bola, é, tem, uma, tem vários vídeos aqui que mostram isso, a galera sempre lembra disso nos jogos, que o, o estádio ficava de pé quando o Vilius Então, assim, eu acho que a gente tem que ter orgulho realmente do que, de, dessas raízes do nosso futebol, né? E de como o mundo te, admira nossas seleções exatamente por isso, né? Por, por, por esse time de 70, por esse time de 82 e por todo o legado que a gente construiu no futebol brasileiro por uma forma muito especial de jogar nem né? muito diferente. Voltando aqui para o nosso tempo, né? É, neste
0: domingo eu escrevi uma coluna no Globo dizendo que não é mais quando é como o futebol vai voltar. O foco deveria pelo menos nesse momento estar nisso, porque a gente já entendeu que eventos com grandes aglomerações vão ser os últimos a voltar, né? A gente está na expectativa de retomar um pouquinho da vida normal na nossa sociedade. E nesse ponto é sempre bom ter o Calais com a gente, porque está na frente, né? É, a epidemia <risos> chegou antes, a pandemia chegou antes, a Espanha. Então, o Calais já está vivendo coisas que a gente deve viver nas próximas semanas. Mas aqui ainda é, existe, Martin, uma obsessão sobre o quando voltar. Né? Mas parece que a ficha já começa a cair, né? É, por exemplo, o Globo de hoje publica uma reportagem com o título Pisão no Freio, dizendo que até o Flamengo, que é o clube mais né, estruturado e que queria voltar logo, o Flamengo queria voltar aos treinos, se não me engano, hoje. Não, amanhã. Seria dia 21 de abril, porque as férias dos jogadores, aquele primeiro período de férias está terminando hoje. Praticamente todos os clubes agora estão prorrogando por mais 10, né, Matinho? E o Flamengo já queria Isso. voltar. Mas... Isso, é... né? O Flamengo já está entendendo que tem dificuldades financeiras, estruturais, e que essa coisa de querer voltar logo não vai ser bem assim, né?
2: É, o governador do Rio também deu uma, uma segurada no ímpeto né, do, do Flamengo e de outros clubes que queriam voltar, voltar aos treinos logo. A ideia de dar férias agora é poder avançar no calendário em, em dezembro e janeiro, quando historicamente são férias de pré-temporada aqui no Brasil. Né, se os jogadores já tiverem gozado as suas férias agora dá para entrar em dezembro e janeiro é, sem prejudicar essa esse aspecto, né o aspecto das férias. Tem um outro problema, Barreto, eu tava estava lendo aqui, conversando com dirigentes tal, é, a Comebol decidiu na semana passada que a Libertadores e a Copa Sul-Americana vão terminar no campo. O Campeonato Paulista, que os clubes do, de São Paulo também decidiram que o Campeonato Paulista vai ser decidido no campo, disputando as rodadas que faltam, sem sem canetaço, sem tapetão vão jogar no campo o Campeonato Brasileiro, a Comissão Nacional de Clubes a CBF também é, decidiu que não vai, não quer mudar o formato do Campeonato Brasileiro serão 38 rodadas, todos contra todos ida e de volta tudo mais é, não vai caber isso tudo mesmo que a gente queira, que todo mundo queira que cada um né, esteja fazendo o que acha que é certo então, em algum momento todas essas pessoas todas essas entidades todos esses dirigentes vão ter que se reunir e, e decidir o que, que vai ficar no caminho, ou, ou o que, que vai ser reduzido, ou o que, que vai mudar de formato, porque não vai caber todo mundo, né? Não vai ter como jogar Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Estadual, Campeonato Brasileiro com pontos corridos e de volta. É, a Comebol também anunciou na sexta-feira que, em setembro, que quer recomeçar as eliminatórias em setembro. Tem três datas FIFA é, até o final do ano, setembro, outubro e novembro, que são períodos de de 10 dias em assim, que as seleções se reúnem. Então, assim, se ninguém... eu acho que nem, não é que essas entidades estejam erradas. Está todo mundo pensando no seu produto e é natural, é compreensível. Mas se todo mundo quiser jogar do... o... a mesma quantidade de jogos que estava previsto, não vai não vai caber, nem nem esticando, avançando em dezembro, avançando em janeiro. Né? Não vai caber. Ou, Ou vai ter então, que empurrar Martinho... tudo e aí ver 2021 e tal ou vai ter que mudar Não. formato, decidir, a, decidir prioridades. Né?
0: É, para o calendário do futebol mundial tem sempre aquela história de que como a Copa de 2022 mudou de lugar, foi para o fim do ano, uhum. né, talvez dê para ir empurrando tudo até acertar em 2022. Mas é, é, você mantém contato é, constante né, com os dirigentes, até é, em função também da coluna, do bastidores FC, do blog. É, mas, Vê se você consegue me tirar uma dúvida. Isso é... A, a sensação que eu tenho vem da forma de comunicação ou realmente tem uma certa irrealidade ainda, eles estão tentando... Porque todas as declarações que a gente ouve de dirigentes são muito assertivas no sentido assim, os, os estaduais vão acabar. O brasileiro vai ter 38 dados. Quer dizer, a, a sensação que passa para gente, que está tá ouvindo, recebendo pela imprensa, é de que tem aí um certo... Como se fosse um negacionismo do calendário, né? As pessoas estão brigando com o calendário. O ano vai continuar tendo de 52 semanas. Pois é, é. Isso é, na verdade, só uma declaração de intenções? E aí a gente é que recebe como uma coisa assertiva demais? Ou esses caras estão mesmo brigando com a realidade?
2: Eu acho que é um pouco, eu acho que é um pouco de cada, um pouco de cada uma dessas duas possibilidades que você mencionou, mas mais a primeira eu acho que cada um está tentando passar um, um recado de segurança para o seu próprio público. Então, a Sim. Federação Paulista quer dizer para os seus clubes, para os seus associados, seus filiados, para os seus patrocinadores que, olha, a gente vai dar um jeito, a gente vai terminar e tal. A CBF também, a Comebal também, a FIFA também, eu acho que todo mundo está é, querendo dizer, olha, calma, a gente vai dar um jeito de terminar isso aqui no campo e tal. Mas quando você olha o quadro todo, né, quando você olha a floresta e não a árvore, não vai caber. Se o futebol voltar amanhã, por exemplo, que não vai acontecer de jeito nenhum, uhum. já não vai caber. Imagina com essa previsão, é, com essas não previsões que a gente tem hoje, né? que ninguém sabe quando, ninguém sabe como, ninguém sabe em que condições. É. Especialmente, e quanto maior, quanto mais internacional, né? quanto maior a abrangência geográfica, mais difícil. Como é que você vai voltar a Libertadores, por exemplo, se a situação no Equador está como tá, se a situação no Brasil está como está. É, eu conversei com pessoas da Comebol que demonstram especial, especial preocupação com o Brasil. E se o Brasil não estiver é, preparado, não, não tem nem como pensar em começar nos outros países, que é o, é o maior país, o que tem é, mais clubes jogando, né, ocupa a maior parte do território da América do Sul. Então, é, como é que você vai pensar em deslocamentos se os aeroportos, se as fronteiras estão fechadas? então tem muita muita coisa para resolver ainda antes de pensar em jogar e o que os dirigentes estão fazendo eu acho é tentar passar esse recado de, de calma de, de calma não mas de ó estamos pensando nisso a, as questões não estão abandonadas nós estamos planejando vamos não está não, o futebol não está abandonado tem tem gente no controle tem gente no comando eu acho que essa é a a ideia passar esse tipo de recado para os seus públicos
0: é mas às vezes passa um recado meio enviesado de que existe uma obsessão pelo quando, de ficar marcando Sim. data. Vamos voltar de atal, vamos voltar de atal. E assim, o que a gente está vendo é adiamento de, de, de fim de quarentena. Né? A vida real não está lidando com, com, com essa questão de quando é que a gente vai voltar. Né? É, talvez discutir o como tenha se tornado prioritário agora. Né? Tem, por exemplo, um caso... Não sei se o Calais vai conseguir me ajudar com a pronúncia, porque é dinamarquês, né? mas como ele está na Europa, está lá mais perto, então eu apelo para ele. É, se alguém aí fala dinamarquês ou é dinamarquês e está vendo o programa, eu peço desculpa. Eu vou tentar me virar aqui, ó, vou até olhar aqui. Midteland, seria isso, Calais? É Midteland, né? a,
1: gente, a gente aqui chama Midteland. Ah, então, tá é, é, então Tá, valendo, eu
0: vou nessa, vou, nessa. vou contigo. O Midteland da Dinamarca quer é, instalar uma espécie de drive-in no estádio para que as pessoas consigam ver o jogo, já, já é uma solução original. Ela parece meio fantasiosa, mas não deixa de ser, pelo menos, algo que você
1: está pensando. Como é que é? O cara vai de carro, não sai do carro e vê o jogo? essa que é a ideia? É, é, pelo menos pela a montagem que eles fizeram né, no site deles, é, parece que é isso. Né, que eles vão botar um telão do lado de fora, o está lá, tá vendo? Essa imagem é muito boa. Assim, essa é a ideia que eles estão tendo. Eu não sei se é uma brincadeira, não, é, não sei se é uma, uma coisa realmente... Bom, não é verdade. primeiro de abril mais. Já passou por primeiro é, de eu, é, eu, tô, eu não sei, sinceramente, mas a gente está começando a surgir. Mas hoje, por exemplo, está é, tendo uma certa polêmica em Portugal porque o esporte em Lisboa voltou a treinar. Né? O, jogo, o clube falou assim, ah, a gente vai voltar a ter treinamento. Então os jogadores do esporte hoje, lá em, lá em Lisboa, Estão treinando, não estão treinando, não é treinamento coletivo, é treinamento individual, mas eles estão voltando no clube. Né? Não existe, uma, não existe uma, uma, uma instrução geral da, da federação, da liga, para se pode, quando pode ou não voltar. Vale lembrar também que Portugal, a gente falou várias vezes aqui, né, Barreto, que assim, a reação de Portugal, tanto politicamente como esportivamente, foi sempre exemplar, excelente. Foi muito Sim. na frente, por exemplo, do que aconteceu com a Espanha e com a Itália. Né? Então, o coronavírus em Portugal está muito bem controlado, muito mais do que aqui na Espanha e na Itália. Então, eu acho que essas voltas... A gente já viu, por exemplo, a Liga, os, os clubes da primeira divisão da Bundesliga voltando ao treinamento, também também outra, outra realidade. As realidades locais aqui na Europa é, vão ser diferentes. Assim, os clubes vão voltar uma hora antes, uma hora depois. Né? Agora, o problema vai ser realmente conseguir encontrar uma data é para que as competições europeias né, possam voltar, né? porque vai ter que ser no momento onde a Espanha e a Itália, que são os dois países com mais números de, 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 de casos e com uma, é, onde a epidemia chegou num, num, num limite, assim, numa situação mais dramática, é, consigam voltar a jogar. Né? Então, acho que vai ser uma coisa assim, que vai, vai ser diferente. Teve, teve debate hoje, por exemplo, teve discussão hoje, por exemplo, em Portugal em relação se o, se o esporte estava tá voltando, é, fazia bem ou não de voltar. Né? Mas eu acho que isso é uma, uma solução original, digamos, né, do, do Mitilla.
0: É, mas também na Europa parece que tem uma obsessão ainda pelo quando. Ela não acabou, embora já se discuta o como. É, vamos mostrar aí o jornal italiano. Deixa eu pegar a cola aqui para saber qual jornal é. Hoje tem uma reportagem sobre é, o crescimento de uma frente pela volta imediata, se não aos jogos, pelo menos aos treinos, né? E o Calais acabou de, de incluir Portugal aí. É, tem um mapa que mostra Alemanha, França, Inglaterra com a Premier League. A Premier League está desesperada já há muito tempo, com os tais 762 milhões de libras, né? Que seria o prejuízo com direitos de TV. E a Espanha e a Itália também estão aqui nessa lista. o mapa tem cores diferentes, né? É, eu acho que essas cores se referem... Mas, mas é engraçado, nessas cores aqui, eu até peço desculpa porque eu não tenho, eu, eu, eu não, eu não tive tempo de ler a reportagem, então eu não sei exatamente o conteúdo, mas por que, que elas estão divididas em, em cores e a, a cor da Alemanha está igual da Itália e da Espanha? É, não é, então, o estágio da epidemia, né, Calais? Porque na Alemanha é, o controle já é muito maior do que o que existe hoje na Itália e na Espanha, né? Estão, estão marcados em rosa ali, é, enquanto os outros estão. A, a França e a Inglaterra estão em laranja.
1: Não, e tem uma coisa que é o seguinte, Barreto: essa semana é, a, a UEFA ela convocou uma reunião do Comitê Executivo para quinta-feira para realmente discutir esse tema do calendário. A data, a discussão de data aqui na Europa é diferente da data do, do Brasil, porque o Brasil está no meio da temporada o Campeonato Brasileiro, não começou ainda. Então você poderia moldar esse Campeonato Brasileiro de uma forma diferente esse ano. Né? Aqui na Europa, a gente está falando, por exemplo, das ligas locais, são 11 rodadas. Né? Você é, conversando com os jogadores, né, conversando com, 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 com os dirigentes pessoal, os jogadores querem voltar a jogar, todo mundo quer terminar a temporada. Já jogaram cara dois terços da temporada, não vão jogar esse último terço? Né? Então, é uma coisa que... Você, mas você pode, por exemplo, de repente, voltar... Muito provavelmente vai voltar na Inglaterra antes... Na Inglaterra, ou na Alemanha antes do que vai voltar na Espanha, na Itália. Né? Mas a discussão na UEFA hoje é, é cada vez mais em relação a tentar fazer com que a Champions volte o mais tarde possível para dar espaço para que os, as ligas locais terminem né? e depois, realmente... É, é igual, por exemplo, a discussão nos Estados Unidos. Né? Quando você tem um continente, é muito difícil você conseguir é, voltar o país inteiro, né? como é o país um, do, do tamanho dos Estados Unidos, que é o como, como, um continente europeu, é muito difícil você voltar à competição europeia na mesma hora do que realmente seja é, as competições locais. Então, essa linha de discussão que vai ser discutida na reunião do Comitê Executivo da UEFA da, da, da na quinta-feira, o mais provável é que aconteça uma Champions League Express. Né, no mês de agosto, quando as ligas locais, muito provavelmente, vão ter, a maioria delas já vão ter terminado. Né, e aí você tem a oportunidade de fazer as competições europeias, tanto a Champions League quanto a Europa League, é, duas vezes por semana, como se fosse realmente no ritmo mais acelerado e que as datas são para começar no 7 de agosto e terminar no dia 27 de agosto. Né, essa é pelo menos a discussão que está tendo aqui. Porque não tem como você realmente pedir que um país volte antes que o outro. Né, ou também compactuar todos os países juntos, porque a epidemia é diferente de um país do outro.
0: Estou é, com a cola aqui já. Eu, primeiro é o Correio Heredelo Sport. eu peço desculpas aqui por não ter trazido as informações de primeira. É, os países que estavam marcados em rosa são os que querem voltar em maio. Que alinhamento curioso esse, né? Em amarelo são os que querem voltar em junho. Então você tem... A Inglaterra, que está desesperada pelas razões comerciais, né? a gente tem acompanhado, mas já né, entendendo que só dá para voltar em, em junho. E vamos lá, né, gente? Junho hoje é, passou a ser o cenário otimista. Daqui a pouquinho, de acordo com, com o ritmo das notícias, pode ser que junho também a gente já comece a descartar. E a partir daí, realmente, não dá para a gente querer que os clubes façam mais do que isso, as federações. Né? Você tem que ter o, do, do, o plano de A a Z. né? Plano A, voltar em maio. Aí, não deu, vamos fazer o plano B para voltar em junho, e assim vai, né? no ritmo das, das notícias. Agora, o que me chama a atenção é Espanha e Itália, que dominaram o noticiário, né? estarem alinhadas com a Alemanha querendo voltar logo, sendo que na Alemanha, todas as notícias que a gente recebeu foram de que o combate foi muito mais eficiente. A Alemanha, na verdade, recebe até... É, é, pacientes de outros países para cuidar deles com o seu sistema de saúde que não está sobrecarregado, como por exemplo aconteceu em regiões da Itália aconteceu é, em regiões da Espanha também, bate com o que você estava falando né Martin? É, aqui também temos um continente maior do que os Estados Unidos e com países com realidades bem diferentes, isso complica é, a questão de quando é que vai começar a Libertadores depende de todo mundo, como você disse Depende, é, não sei se principalmente, mas a, a Comebol já sabe que o Brasil tem um papel muito importante na volta do futebol sul-americano.
2: Não, complica muito, o Barreto. É, sobretudo porque tem os diferentes países também tratam da pandemia de diferentes maneiras. Então, na, na Argentina você tem um confinamento quase compulsivo ali, é obrigatório, o governo. É, atuando fortemente para deixar as pessoas em casa. Aqui no Brasil, o, o presidente do, do país pensa totalmente o contrário. No final de semana, pressionou pela volta do futebol. É, então, isso também vai vai pesar. Como é que você vai é, traçar uma, uma estratégia para uma competição sul-americana se cada um dos dez países lida com o problema de uma forma diferente? É, eu acho que essa, essa, essa obsessão com a data que você citou, a Comebol citou de novo que quer começar as eliminatórias em setembro. É, parece muito difícil, né? Olhando de hoje, assim, parece uma miragem. Não, não consigo imaginar é, as, as seleções se reunindo em setembro para poder voltar a jogar uma competição entre seleções. Sendo que o futebol de clubes ainda, a gente não, não tem nem ideia de quando vai voltar.
0: É, e o futebol de seleções aqui na América do Sul, ele envolve também a Europa nesse pacote, né? É, Porque sim, a maioria exatamente. dos convocados vai vir de lá. Então, né? você vai ter que saber como é que está a situação em cada país onde os jogos estão marcados e como é que está a situação nos países em que os jogadores atuam. Quer dizer, é, é uma coisa muito complexa. O Calais tem um artigo interessante no El País. É, você e o Martim estão mais longe de viver essa situação eu já estou um pouco mais perto. Os filhos são adolescentes ainda, né? mas tem a tal da síndrome do ninho vazio. Eu sei lá, minha filha faz vestibular esse ano, não sei se ela vai querer fazer em outra cidade, né? se vai embora. Né? Ninho vazio é uma expressão usada para o que os pais sentem quando os filhos saem de casa. né? Ou para estudar, ou para trabalhar, ou para se casar, ou para morar com os amigos, enfim. É, e essa foi a expressão utilizada aí para falar do, do, do futebol, né? a síndrome do ninho vazio, essa falta que o, que o futebol está fazendo, né? deu, um, deu um vazio na vida de todo mundo, embora, essa foi também uma expressão que eu usei na coluna de ontem, o primeiro choque do futebol tenha sido descobrir que não é, é fundamental, né? Ele não é serviço essencial. Futebol, na hora que teve que parar, simplesmente parou, e isso foi um choque
1: para muita gente,
0: né? Inclusive para as próprias pessoas do futebol.
1: Do futebol, exato. É, e aí, e esse, esse artigo do, do José Samano, né? Que foi durante muito tempo o chefe de, de, de esportes do, do El País, hoje continua sendo um articulista, né? Um dos repórteres principais né, do, do El País, assim, mostra um pouco isso. Acho que ele está vivendo realmente essa síndrome, né? Porque ele começa a devagar com várias coisas assim, muito interessantes, na verdade, né? Porque ele começa a falar. De uma coisa que é iminente, a gente não vai ter público é, em, em grandes eventos durante, muito provavelmente, até o fim do ano é, aqui na Europa. Isso é fato, isso pode muito provavelmente, inclusive, mais do que isso depende muito, claro, de, da, da parte sanitária, né? Se a gente vai conseguir encontrar ou não é, uma, uma vacina e toda essa história. Mas ele fala coisas interessantes, por exemplo, assim, é, como é que a gente vai poder escutar os jogadores, em campo, né? A gente vai poder escutar as instruções dos treinadores em campo, a gente vai poder escutar o árbitro. Como é que vai influenciar o árbitro, né? Será que o árbitro sabe o nome de todos os jogadores? Será que ele vai chamar os jogadores pelo número? Será que ele vai chamar pelo 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 nome? Né? Alguns jogadores, poxa, será que o, o Messi vai ser o, o 10 ou será que o Messi vai ser o Messi, ou o Léo, né? Como é que vai ser a celebração? Né? O time da casa vai celebrar de uma da mesma forma que celebra de vez em quando, né? Assim provocando Será que a gente vai ter, por exemplo, aqui tem uma coisa muito, muito tradicional aqui na Espanha, né? Que é, por exemplo, é, os, os clubes, eles, eles tocam música na hora de anunciar é, a escalação dos times. É muito tradicional, por exemplo, no Atlético de Madrid, eles, eles tocam Thunderstruck, Thunderstruck né? do, 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 do ACDC, Antes de falar, quando, quando, quando eles estão dando a escalação do time, né? será que ele vai ter essa, essa, a, a, o sistema de megafonia né, dos estádios, né, de alto-falante dos estádios, vai, vai continuar? Com certeza que a gente não vai ter é, é fator é, local, né? vai ser, vão ser, todos os jogos vão ser neutros. Né? Ele fala também, pra, pra, é aquela velha história, a gente vai, tudo vai mudar, vai ser um futebol de uma forma completamente diferente, gente está acostumado, né Barreto? A águia do Benfica não vai entender
0: nada, né? vou soltar ela para dar a volta no estádio.
1: e falar, cadê aquele
0: pessoal? que sempre tava aqui quando eu dava, quando eu dava essa volta antes do jogo, né? São várias, várias tradições aí que realmente é, Será que vai ter hino diferentes. da Champions?
1: Será que vai ter hino da Champions, por exemplo? É... <risos> Os jogadores, não, não é eles vão sentir aquele medo, medo, aquele o, o assim, será que vai ter, que vai bater aquele frio na barriga muitas muitas vezes quando você vai jogar, por exemplo, em Anfield, né, ou no Berrabeu? Ou... Será que vai ter esse tipo de... É interessante, assim, a gente vai, vai ser um futebol completamente diferente do que a gente está acostumado. Você
0: sabe que a primeira em vez Itaiwana. que eu subi as, as escadas do Maracanã, eu fiz uma coisa que eu fazia jogando o futebol de botão, que é imitar o barulho da torcida. É só fazer assim, ó. Aí eu ouço na minha cabeça como se fosse o um barulho da torcida. Porque eu falei, eu não posso entrar no campo do Maracanã sem ouvir o barulho da torcida. E aí tem que ser torcida ali né? como eu via na minha infância, de públicos de até 100, 100 e poucas mil pessoas. O Martin tinha chamado.
2: Não, em, em Taiwan, é, já voltou o esporte, né? Então, tem beisebol já rolando em Taiwan e tem futebol também. E, eu, e a, uma patrocinadora de um dos times colocou robôs e manequins nas arquibancadas para simular, é, enfim, simular Sim, que o estádio está cheio, que tem que tem gente, que tem barulho, colocou robôs e colocou manequins. É uma loucura, mas pelo menos quem está jogando tem a sensação de que tem alguém na arquibancada, tem alguém vendo.
0: Pelo menos para ficar aquela coisa um pouquinho mais mais acolhedora, né? Aliás, agora está rolando também no Turcomenistãozão da massa. Né? Estamos com mais um campeonato aí de bola rolando. Já são cinco pelo mundo. A gente brinca com isso, mas... Né? Tem que ver qual é a situação de cada país, se existe responsabilidade nessa coisa de, de estar jogando. Né? Taiwan não tem campeonato de futebol, né, Martin? Não é um dos cinco do mundo no futebol, é?
2: Não, é, desculpa, tem Passou. um campeonato de futebol e um campeonato de beisebol rolando.
0: Ah, então é um dos cinco. Ah, então é isso, Taiwan, é... quem que eu falei agora, meu Deus do céu? Essas Turcomenistão. Ex-república soviética, Turcomenistão, Turcomenistão, já tinha o, o Tadjikistão, não é isso? Sim. E Nicarágua e Belarus. Então, essas são as cinco ligas do planeta que, de futebol que têm os seus campeonatos em atividade. Nosso Ninho vai ficar cheio agora? Eu queria aproveitar para pedir desculpas mais uma vez. É, estamos enfrentando problemas técnicos hoje. É, entre eles, tivemos um problema na hora de rodar o áudio do Tostão e ficou até uma coisa meio confusa, né? Rodou o áudio lá no fundo, mas a gente não estava conseguindo... É, acompanhar. É, Luiz Roberto já está com a gente Eu continuo não vendo o Luiz Roberto Aqui na, na minha janelinha Eu te vejo e te Deixa ouço, eu ouço Barreto. Não não, vamos, de, vamos deixar para depois Eu quero saber do Calais e do eu Martim aqui, Como tá é alto. que vocês estão vivendo A síndrome do ninho vazio Como vocês estão lidando Com a falta do futebol né? Cada um reage de uma maneira Deixa eu saber de vocês
1: Quem vai primeiro, o Martinho ou eu? Pode, <risos> pode ir, Calais, já que você se manifestou. Então tá, é, é, eu, olha, Barreto, é, é estranho, porque assim, eu, a minha vida tá tão frenética no, de, em termos de trabalho, das crianças, né, o fato da, da, assim, de eu estar tá praticamente todo o dia inteiro com as crianças em casa, porque a, a rotina da minha mulher não mudou, pelo contrário, ela tem trabalhado cada vez mais no hospital, na UTI, ela, ela com, com, combatendo o coronavírus, que eu, sinceramente, eu, assim, eu, eu meio que... É claro que eu sinto falta, né? Mas, assim, a minha vida se transformou numa, numa bagunça tão grande que eu não tô conseguindo nem ver filme, não tô conseguindo ver série, eu não tô conseguindo fazer nada. Eu, 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 dou, eu faço, cuido das crianças, faço a comida... É, tem que fazer o um jornal, tem que entrar no Sport TV, tem que depois dar banho neles, tem que não, e os deveres, né? Tem que, tem, eles têm aula, tem que conectar primeiro um às 10 da manhã no, no, no vídeo-aula, depois a, é, às 11 da manhã o outro no vídeo-aula, depois tem outra vídeo-aula, tem três video-aulas por dia, cada um na sua hora. Eu, na verdade, a, a minha vida de confinamento tá tão frenética. Né, que eu, eu não, não teria nem tempo de ver futebol hoje em dia, né? Para mim assim, a minha eu tô vivendo com as crianças uma coisa que eu não tenho oportunidade de, de viver, né? Porque eu todo dia eu tô eu, eu, meu horário de redação é de quatro meia-noite. Então, por um lado, tá sendo assim, assim aquele negócio que tá falando, poxa, ninguém quer estar tá em confinamento, ninguém quer entrar tá numa uma pandemia, mas eu tô podendo viver com eles, por exemplo, umas coisas que eu não vivo no meu dia a dia, que é isso é assim botar eles levar eles para dar o jantar levar eles para cama é, contar a história na hora de dormir é né? uma coisa que eu só consigo vivê de repente dois dias por semana então na verdade para mim o futebol é, 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 assim virou virou uma coisa que virou em segundo plano né para mim hoje eu, a prioridade realmente a coisa que eu estou vivendo é a família né? e, e eu não sei não sei explicar mas é a realidade <risos>
0: Martinho, uma vez já me disse que o filho dele tá numa boa, o pai é que tá meio louco. Isso é por causa da falta de futebol também, Martinho? são também,
2: coisas? Também, também. Não, também eu tô. Assim, a minha vida também tá, tá bastante frenética, mas eu tenho um filho só, né? O Calas tem três, é... a dele é um pouco mais difícil do que a são minha. São dois, né, Calas? Dois? Os meus são dois, é. Cinco Ai, e seis desculpa, anos. Desculpa, col... <risos> coloquei, um, coloquei mais um irmão aí, Calas, desculpa. <risos> Acrescentei um filho. É, eu tenho só um, então eu estou com metade do, do trabalho do Calas, mas a, a rotina também tá, tá parecida. É, eu sinto muita falta de futebol, viu, Barreto? Muito, tanto de ver na televisão, quanto de poder ir no estádio. Vê, eu moro relativamente perto do Pacaembu. Aquela imagem de ver o Pacaembu transformado num Sim. hospital de campanha ainda não me... Ainda não digeri, assim. Ainda bem que o Pacaembu virou um hospital de campanha e tudo mais, mas... Claro. Ainda não digeria assim, eu consigo ver aqui da minha casa, sempre via quando tem jogo no Pacaembu, tem movimento de pessoas indo pro estádio e tal, isso me, me faz uma falta tremenda. Não não só o futebol, como a cidade de São Paulo toda, né? Não, não sei como é que tá aí no Rio, em Madrid mas São Paulo tem nos castigado com os dias lindos, assim, hoje mesmo não tem nenhuma nuvem, tem um sol, tem um calorzinho, é, e a gente ficar em casa é, é muito duro, e o, o futebol faz parte disso, né? Poder Sair de casa, ir no estádio, sentar numa arquibancada Ver um jogo Tô sentindo muita falta, viu, Barreto?
0: É, o Rio, nesse sentido, foi generoso no fim de semana Porque o tempo ficou mais nublado Do que ensolarado Hoje não, tá uma segunda-feira de, de muito sol aqui E hoje é o dia que a gente consegue Tirar o cachorro de casa para dar uma voltinha Aqui eu moro num, numa rua sem saída Então a gente só vai até ali o Até o portão de casa, praticamente E volta, e depois ele já vai Direto pro banho né? É... E eu estava ontem conversando com. Aliás, lembrando disso que o Calais está tá, tá dizendo, né? A gente tem tido mais refeições em família do que tem é, nos dias comuns, né? E as refeições em família aqui em casa são um momento muito legal de conversar, de bater papo, de botar a conversa em dia. Né? Agora meus filhos estão lá estudando, cada um está no seu quarto tendo, tendo aula online, né? E é, a gente consegue almoçar e jantar todo dia juntos. Isso é uma coisa que para mim, particularmente, é, remete à infância, porque eu tive uma infância em cidade pequena, embora meu pai trabalhasse em outra cidade, então muitas vezes ele não estava conosco nos almoços, mas era mais frequente jantar, por exemplo, era sempre com meu pai em casa, ele já tinha voltado do trabalho. Então, né é, essa essa rotina que a gente não consegue ter nos dias de hoje, principalmente nas grandes cidades, e né, no nosso caso aqui, os três que estão conversando aqui, jornalista, tem a vida meio atrapalhada mesmo em termos de horário, né os, os nossos horários não são convencionais, então... É, isso realmente tem sido uma, uma oportunidade diferente. E ontem eu estava tava conversando com os meus filhos sobre como o arranjo familiar que a gente tem é, nos ajuda na quarentena. né? Porque, por exemplo, é, é, filhos de pais separados já tem um problema para lidar, porque tem a questão do deslocamento, como é que faz fica com um, fica com o outro, né? é, pula de um lugar para o outro, né? nesse, sentido que, nesse momento em que está todo mundo recomendando que a gente fique em casa. É, então, eu acho que no meio disso tudo, eu, eu dei uma fugida legal do assunto aqui, né? Se fosse redação do Enem, eu já estava reprovado por fuga ao tema. Ainda tem fuga ao tema? Isso era da minha época na redação. É, eu dei essa viajada aqui, mas dizer, mas justamente para voltar nesse ponto de que... Gente, o futebol, quando voltar, legal, vamos estar todos felizes, né? Mas, assim, é, a gente tem tantas outras coisas para cuidar nesse momento, né? E eu não estou falando ó, nesse momento, estou falando só dos jornalistas, não, todo mundo, né? está todo mundo tendo que reorganizar a rotina da casa, tem gente que está precisando sair para trabalhar, né? e sai pra... o, o, o Calais, por exemplo, né? cita o caso da mulher dele, que precisa sair de casa para trabalhar né? é, com o combate ao coronavírus, né? então tem que voltar, se preocupar em como é que é, se, 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 se desinfeta para voltar para casa, e tal. tem tantas outras coisas que o futebol a gente meio que deixou guardado, mas ele, ele faz falta assim. Fala, Calais.
1: Não, e outra coisa, vai vale lembrar também que os jogadores têm os mesmos, muito, têm os, muitos dos problemas que a gente tem também no nosso dia a dia, que eles são pessoas normais, têm famílias que têm filhos, né? e nem todos eles têm academia em casa, nem todos eles moram com fisioterapeuta, com preparador físico, ou tem um fisioterapeuta particular, preparador físico particular. E a gente está falando assim, por isso, por exemplo, Barreto, e é que, por exemplo, a, a, assim, o que a discussão hoje aqui na Espanha para a volta do futebol, a gente está falando, vários dias eu tinha falado né, que ia precisar de pelo menos duas semanas de pré-temporada, e, e a discussão hoje, real... É tipo, vai precisar de um mês de pré-temporada vai precisar de um mês de pré-temporada exatamente por causa disso porque você não sabe como é que esses jogadores vão voltar os que são solteiros os que são, de repente, que não tem filhos vão voltar de uma forma completamente diferente do que, do que estão com filhos né? E por mais que, por exemplo, o jogador pode ter tido uma infraestrutura do, em volta dele, tem outros que não vão ter. Né? Então, é, tem, o metabolismo é completamente diferente do, de um jogador para o outro, o estilo de vida é completamente diferente de um para o outro. A gente falou, por exemplo, da, do, do, aquele, no outro dia, né, sobre a parte emocional, psicológica do Pedrinho, tem jogadores que podem ter ficado deprimidos nesse momento, podem ter engordado, podem ter é, é, emagrecido. E é, é, é muito assim, é, é, a gente vai viver essa volta para o esporte de uma maneira totalmente diferente, como se nunca como a gente nunca viu antes, né? Pois exatamente por causa disso, porque a gente não sabe como é que é a rotina desses jogadores dentro de casa, porque eles são pessoas como a gente, diferentes, que tem o assim o, a rotina deles, né? o estilo de vida deles, né? E que e cada um vive de uma forma diferente, né? Então eu acho que é importante a gente pensar nisso também, né? Humanizar um pouco a situação inteira, tanto para para gente, né? Que trabalha do outro lado né? do do esporte, mas também para os protagonistas do esporte, né, que são os atletas, né, cada um. Por isso que era grande discussão antes de, de cancelar a Olimpíada, né? Falou assim, poxa, será que que é justo? Por mais que a pandemia pode acabar, pode ter acabado em agosto, mas poxa, e os atletas, os países é. onde tem o lockdown, né, que não estão podendo treinar, poxa, seria muito injusto para esses, esses jogadores, né, para esses atletas, né? Então tem toda, tem, é, é, eu acho que também isso vale para o futebol. A gente vai precisar de um tempo, realmente, para se readaptar à vida normal, né? E, como pessoas, imagina os atletas, né? Eu vai. acho
0: que eu emagreci. Tô tirando pelas minhas bermudas, porque eu não uso calça comprida já tem mais de um mês, né? É... Não, mas tenho usado, dentro de casa, para manter assim, uma certa né, compostura, as bermudas que eu uso para sair. E elas estão todas meio meio caindo. Então, é... a conclusão a é que eu cheguei, é que eu estou comendo melhor, né? Estou comendo comida mais saudável, porque a comida é feita em casa. Talvez esse tenha sido o efeito. Martinho, chamou.
2: não Comendo melhor, com certeza eu tô, mas eu estou comendo mais também. É. Então, é, aqui, aqui em casa aconteceu o contrário, eu engordei com certeza. É, não, voltando para o futebol, o, o Calas estava falando da pré-temporada. É, aqui em São Paulo, os clubes de São Paulo fizeram um acordo informal entre eles, que todos... Vão voltar a treinar juntos. Ninguém vai voltar a treinar antes para não não criar Sim. nenhuma vantagem. Né? Isso foi um negócio legal que os clubes aqui fizeram. E eles também acordaram que 15 dias seria um período razoável de pré-temporada. Mas eles também sabem, e isso eu ouvi de dirigentes de clubes, que cada dia que passa assim em futebol, cada dia mais de, de isolamento social, esse, esse período de pré-temporada vai ter que ser reduzido. Porque imagina tá todo mundo sem futebol, é, pressão para voltar, de patrocinador, dos próprios clubes, de todo mundo. E aí só não, pode, pode voltar, torcedor, sabe? não, pode voltar, vamos jogar. Não, espera aí que precisa de 15 dias de pré-temporada, ninguém vai aguentar. Todo mundo vai querer voltar a jogar de qualquer jeito. <risos> Volta logo. Então. Pode voltar cansado mesmo, não tem é. problema. É. é, isso, não mas tá fora de fome, não faz mal, a gente quer ver, não tem problema. A gente quer ver 22 Muito caras bem. no campo ali de qualquer jeito. É, então tem uma... isso, assim
0: é, tem uma discussão interessante na zero hora, Martin, sobre é, a dupla grenal pensando em abolir a concentração. Né? Como como um, um diria que um efeito colateral, né? não, não gosto de usar essas expressões sérias para coisas assim. É uma menor, consequência, mas, assim, né? Uma consequência que a gente está vivendo agora. Esses clubes estão chegando à conclusão de que né? e até como uma questão de prevenção, né? para você não juntar jogadores que estão vindo de ambientes diferentes e que podem, eventualmente, um contaminar o outro. né? É, parece enfim, parece
2: sensato, né?
0: Parece sensato. Já. E é mais uma forma Já. de discutir o como. né?
1: Estou insistindo
0: muito nessa transição. A gente tem que fazer a transição do quando o futebol vai voltar para como o futebol vai voltar, o futebol e todos os outros esportes, e de resto, a vida em sociedade. Né? A gente vai ter muitos <risos> debates sobre isso também.
2: E tem uma, essa, essa situação, essa, esse isolamento forçado que está acontecendo, talvez seja uma discussão maior aqui, que nem cabe nos poucos minutos de programa que ainda temos, mas sobre o paternalismo do futebol com os jogadores, né? a concentração é um pouco disso, né, Barreto? Ó, tem que colocar todo mundo junto aqui, sob vigilância da comissão técnica para ninguém né, extrapolar e não se comportar direito, não beber, não comer e tal. É... Está todo mundo por si hoje, né? Tá, hoje tá todo mundo, todo mundo se cuidando, ou não se cuidando, mas está cada um por si. e, e, e faz Tem que sentido confiar, que isso né? seja... Tem que confiar, exato. Todo, é mundo é... todo mundo já é bem grandinho pra, a ponto de virar jogador profissional, então tem, tem que se cuidar também. Tal. Tem jogador que até prefere, a gente sempre ouve isso, né? Que prefere, porque se concentra mesmo, porque deixa outras preocupações de lado e tal. Mas na situação que a gente está vivendo e que a gente vai viver por muito tempo vai deixar de fazer sentido uma concentração nos, nos moldes antigos. Bom, quero fechar o programa de hoje com mais um pedido de desculpas,
0: enfrentamos problemas técnicos, né? é, mas, de qualquer forma, a versão em áudio estará disponível às 5 da tarde, dentro da aba Vocês da Imprensa, na página de podcast do GloboSport.com. E já que, no fim, nós fugimos ao tema, né? já que eu usei aqui uma expressão de redação, eu vou fugir ao tema também com o livro de hoje. É, com essas reprises passando, a, a, a minha memória tem sido muito mexida, e eu bati o olho na, nesse livro aqui, numa das arrumações distantes que a gente vem fazendo a minha mulher é uma grande fã da Nora Ephron que é jornalista, roteirista, escritora e esse título me cativou não me lembro de nada, tem tanta coisa que eu esqueço do passado recente só vou contar um caso rápido, antes da gente encerrar eu não me lembro, eu fui à final da Copa de 2010 e não conseguia me lembrar se eu tinha visto ou não o gol do Iniesta, porque ele foi na prorrogação e a gente tinha que voltar para o estúdio. Em 2018, comentei isso com o André Rizé, que tinha ido ao estádio comigo. Ele me contou se eu vi ou se eu não vi e eu já esqueci. Só para vocês terem uma ideia de como é que anda o negócio da memória e como é bom poder ver no Sport TV a seleção de 70, a seleção de 82 e outras conquistas históricas. Valeu, Calais. Valeu, Martim. Obrigado pela participação de vocês na redação de hoje. Vocês da imprensa.